0: À l'approche des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, l'Agence Nationale du Sport à travers les Maisons Régionales de la Performance a choisi une immersion dans le monde de la performance. Retrouvez ici un partage de connaissances d'experts et d'expériences de sportifs. Bienvenue sur les podcasts de la performance. Dans ce podcast, nous parlerons de préparation mentale avec Alexis Pinturo et Stéphane Quittet. Les animateurs seront Stéphane Germain et Patrick Juvin, tous deux conseillers au niveau haute performance. Bienvenue à tous et bonne écoute Bonjour Patrick. Bonjour Stéphane. Alors aujourd'hui on va parler de préparation mentale et on a la chance d'accueillir un multiple champion de ski alpin, euh, Alexis Pinturo, bonjour. Bonjour. Et euh, son ex-entraîneur Stéphane Quittet. Bonjour. Bonjour Stéphane. Euh, alors Alexis, Stéphane,
1: on va vous laisser vous présenter, Alexis. Donc euh, skieur alpin, euh, 32 ans, issu de Courchevel, euh, pour faire ses cours, euh, triple champion du monde, multimédaillé olympique et puis euh, plusieurs globes de cristal le globe de cristal c'est quoi c'est le vainqueur du classement général sur une saison dans une ou plusieurs disciplines en fonction du classement
2: et Stéphane quittait euh, il a donné son âge donc je vais donner le mien 57 bientôt euh, donc j'entraîne depuis, depuis que j'ai 21 ans donc ça fait un beau temps et je me suis formé à la prep mentale 2014-2015 j'ai encore entraîné derrière un an euh, au niveau de la Fédéo, au niveau du, des top athlètes, euh, groupe Coupe du Monde. Ensuite, j'ai coaché l'hiver du côté de Courchevel, des petits U10, et je suis revenu à l'entraînement la saison passée, euh, un peu à la demande, même beaucoup à la demande d'Alexis, pour refaire une saison avec lui la, la saison passée. Et là, je me, je me remets complètement dans mon activité de préparateur mental. Voilà.
3: Alors euh, Stéphane, tu es à la fois euh, préparateur mental et entraîneur, comme tu viens de nous le dire, enfin ex-entraîneur. Euh, comment est-ce que tu gères cela Est-ce que euh, le fait d'avoir ces doubles casquettes, est-ce que c'est une euh, force supplémentaire
2: euh, Alors comment je gère ça <rire> En fait, je l'ai géré la, la première fois, c'est quand j'ai fait ma formation euh, à Clermont-Ferrand au niveau du DU de Clermont. Et j'ai l'année qui a suivi le, le DU de Clermont, j'ai pris la responsabilité du groupe technique... Et donc en fait, euh, ben mon boulot, c'était de, de gérer ce groupe-là et d'être entraîneur, et avec, euh, on va dire, peut-être des, des, des compétences euh, un peu nouvelles, voire renforcées. Quoi, voilà. Mais mon, mon boulot, c'était pas de faire de la prête c'était de faire euh, entraîneur et chef de groupe. Et cette année, avec Alexis, de la même façon, enfin, je suis coach, euh, j'ai entraîneur avec. Euh, avec euh, avec cette on va dire cette ce, ce truc supplémentaire quoi.
3: Et par conséquent, est-ce que tu est-ce que tu intégrais des outils de, de préparation mentale dans tes entraînements
2: Alors quand euh, quand on parle de pré-mental, on parle on parle très vite d'outils et enfin, euh, c'est pas vrai, c'est pas vraiment un mot qui moi, qui me vient tout de suite à l'esprit. Je pense que ce qui ce qui fait peut-être euh, la, la, la différence, ou différence, ce qui est peut-être euh, plus important, c'est euh, c'est au travers de, de la formation de prête mental, c'est peut-être qu'on apprend aussi à mieux se connaître soi-même, c'est aussi, je pense, un truc hyper important de, de prendre conscience de, de, de quelle posture on a, posture haute, posture basse, il y a, il y a pas mal de choses comme ça qui... Euh, auquel on n'est pas formé quand on est formé à, au métier d'entraîneur et qu'on, et qu'on apprend sur la prête mentale et on ne sait pas forcément, non, j'ai pas forcément utilisé des outils euh, purs et durs euh,
3: de prep mentale. Parce qu'on voit souvent, enfin, Alexis, tu, tu vas confirmer, mais on voit souvent des, euh, les skieurs hein, qui font l'imagerie mentale avant les compétitions, avant la, donc c'est bien un outil ou est-ce que
1: vous, vous l'utilisez régulièrement, souvent, enfin tout le temps ou euh... Oui, en fait c'est de l'imagerie mais ce qui vient de, de, de notre sport. Euh, euh, C'est-à-dire que ça c'est presque inné. On grandit en le faisant, on apprend en le faisant. C'est la reconnaissance quand, une fois qu'on l'a faite, on a du coup le tracé en tête. Et ça c'est quelque chose qui est extrêmement important. Ça nous permet d'anticiper potentiellement quand il y a des endroits un peu compliqués ou étriqués. Et à la vitesse où on va, c'est important de savoir où on met les pieds, ou le plus possible, euh, donc ça c'est quelque chose qu'on apprend mais on n'a pas besoin de préparation mentale pour faire ça, euh, je dirais que c'est de la même manière qu'on apprend un peu à marcher, derrière on le fait instinctivement et c'est des mécaniques qu'on qu qu a et qu'on acquiert avec le temps. Euh, après pour rejoindre Titou c'est aussi tout simplement dans ce qu'un entraîneur dit, euh, la manière dont il le dit, il y a toujours mille façons de faire passer un message et et autant il peut y avoir des messages qui mettent euh, soit de la pression, soit le message est négatif, ou alors il peut être perçu comme quelque chose de négatif, alors qu'il veut dire la même chose si on le dit avec d'autres mots, et par contre dans, si on le dit à l'inverse avec des mots qui peuvent être positifs ou, ou, un, ou quelque chose qui peut être galvanisant, euh, le message est le même mais le ressenti derrière a rien à voir, donc c'est aussi ça la préparation mentale, c'est euh, qu'est-ce qu'un entraîneur dit, comment il le dit, et, et, et derrière ça permet dans leur formation d'accompagner les athlètes au mieux et de les, meilleurs, de les mettre dans les meilleures dispositions dans leur performance.
0: Et toi, justement, t'as senti une différence avec euh,
1: l'entraînement de, de Stéphane Ou sa posture Et ce qui se passait avant Bah, Titu, en fait, euh, c'est... Moi, je le connais depuis longtemps, parce que, comme il l'a dit, il était entraîneur déjà avant euh, du groupe dans lequel je faisais partie, du groupe, donc, fédéral dans lequel j'étais. Euh, et on avait travaillé longtemps ensemble, donc 5 ou 6 ans. Puis ensuite, il, il est parti, il s'est consacré essentiellement à la préparation mentale, Et derrière, on, on a retravaillé toute cette saison ensemble. Euh ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'ai toujours apprécié Titou justement pour, pour ça. Euh, donc Stéphane qui tait Titou, c'est comme ça que je l'appelle. Et, et j'ai toujours apprécié parce qu'il y a bien entendu l'entraîneur, mais il y a aussi les messages et les mots qu'il véhicule. Et en même temps, euh, la confiance qu'il peut donner à, à, aux entraîneurs qui l'entourent. Euh, forcément, quand on est chef d'équipe, derrière, y a des, on travaille avec des gens. Et un chef d'équipe, en fonction de la pression, comment il l'a subie et comment il l'a retranscrit, il ne fait pas vivre les mêmes choses aux gens qui l'entourent. Et donc, du coup, Tito a toujours été quelqu'un qui a été très bon là-dedans, euh, notamment, je pense, lié à, à sa formation. Et euh, et, et, et moi, c'est toujours quelque chose que j'ai que j'ai apprécié énormément, hein, bien entendu. Pour resituer, il
0: suit. Il, il est où l'entraîneur pendant la compétition Toi, tu te situes où T'étais, étais au départ, t'étais.
2: cette année, j'étais au départ. Et la, la dernière année que j'avais fait avec tout le groupe, j'étais aussi euh, sur la gestion du start. Ouais. C'était, euh, c'était une volonté un peu des athlètes. Et je voulais juste revenir sur l'imagerie, la, la visualisation, pour rajouter par rapport à. à si tu veux, le, comme l'a dit Alexis, en fait les, les skieurs, ils l'apprennent de façon très implicite, euh, voilà, parce que parce que parce qu'on doit mémoriser un parcours, parce qu'on fait aussi une discipline à risque et les disciplines à risque, elles développent des habiletés mentales de façon euh, euh, très implicite. Enfin voilà, ça se fait ça se fait tout seul, comme il dit. Et euh, par rapport à la à l'imagerie, par exemple, euh, moi la formation en prête mentale, elle m'a elle m'a appris ben ce que c'était même si euh, même si je l'ai pratiqué moi en tant que euh, en tant qu'athlète, même si je vois mes athlètes pratiquer, mais là concrètement, je sais, je sais son profil d'imageur, je sais qu'il est plutôt il est auditif, il est visuel, interne, externe et ça me permet aussi au travers moi des mots si je lui parle d'un tracé, si je lui si je lui parle du rythme, je sais que ça lui parle plus que si je lui parle de, euh, des ressentis qu'il doit avoir parce qu'il est pas du tout comme ça, voilà. Et ça c'est les formations en pré pandale qui me l'ont appris, c'est pas c'est rien d'autre, ça, ça permet simplement d'être plus pertinent sans forcément euh, se dire tiens euh, là on fait de la pré-mentale. Voilà, c'est et alors, un... et
3: alors, donc, tu testes chaque skieur euh, que tu bah, t'entraînes
2: C'est intér intéressant de de, de connaître euh, le, le profil d'imageur de, de ces athlètes euh, dans, dans leur discipline. Après, ça peut peut-être être différent dans d'autres domaines, mais dans, dans le domaine là, ouais, parce que tes consignes, ce que tu leur dis, ce que tu leur demandes, euh, bah, tu leur demandes peut-être pas de la même façon si, si tu as quelqu'un qui est très visuel ou quelqu'un qui est très kinesthésique, qui a pas d'image ou... Ça arrive aussi de temps en temps où quelqu'un qui est très auditif, mais ça, il le savait même pas, quoi.
3: <rire> et comment est-ce que tu euh, arrives à favoriser le, le, je dirais, le bon niveau d'engagement euh, pour être prêt le jour J, en fait
2: Alors avec Alexis, je crois que le, le bon niveau d'engagement, il, il, il c'est lui qui, qui sait où il va le mettre et comment il va le mettre. Euh, moi, j'essaye de ne pas le perturber là-dessus, Enfin, voilà, c'est son, son truc, enfin, il se connaît très bien. Après, on est. Euh, enfin, quand, quand je suis avec Alexis, je suis avec un athlète de très très haut niveau qui se connaît, euh, qui se connaît très 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 bien. quoi.
3: Et donc Alexis, toi, tu euh, as déjà des outils euh, là-dessus, euh, où tu te gères tout seul en autonomie euh, L'idée, c'est de toi te rendre autonome sur euh, un petit peu la préparation mentale, sur euh, comment tu vas rentrer euh, dans la compétition
1: oui, bien sûr, en fait, un athlète, son but, c'est qu'il soit le plus autonome possible parce euh, parce que faut pas se leurrer, c'est pas quelqu'un d'autre qui fera les choses à notre place. Quand on parle d'entraîneur, quand on parle de préparateur mental, quand on parle de technicien pour ceux qui font nos skis, etc., c'est des gens qui nous accompagnent et qui doivent accompagner finalement l'athlète au plus haut niveau pour lui donner le plus de clés possibles pour qu'au moment euh, où le jour J, il puisse être performant. Mais celui qui est performant, en fin de compte, finalement, c'est, ça reste l'athlète. Donc il doit être autonome, il doit arriver à prendre toutes ses clés et après il faut pouvoir le répéter, bien entendu, il faut arriver à, à le reproduire, il faut essayer de d'ailleurs de, 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 de se l'approprier pleinement et ça, ça prend déjà du temps, bien sûr mais ça, ça demande aussi de d'apprendre à se connaître, ça demande de l'expérience et ça, 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 ça s'acquiert avec, avec le temps, c'est aussi en étant con, con, confronté à, à des échecs ou ou à des apprentissages, parce que moi j'ai plus tendance à parler d'apprentissage que d'échec, l'échec permet finalement de de, de de franchir des paliers, euh, de progresser, et c'est que quand on reproduit les mêmes erreurs que là, on peut réellement parler d'échec. Euh, et ça, euh, de la même manière, j'ai beau avoir un palmarès euh, relativement fourni, on continue de vivre, et je continue de vivre, euh, plus de revers d'une certaine manière que de réussite, sauf que les médias n'en parlent pas, de l'extérieur ça se voit pas, mais c'est une réalité. Et je je vais reprendre ce que disait Michael Jordan, j'ai loupé beaucoup plus de paniers que j'en en ai mis. Donc du coup, euh, euh, c'est la vie qui est comme ça, et c'est quand on, on, on est confronté à tout ce qu'on n'arrive pas ou on n'arrive pas à entreprendre, que euh, derrière, on apprend et on trouve des solutions pour devenir meilleur, pour devenir plus performant et, et qu'on franchit des paliers euh, euh, grâce aussi avec les gens qui nous entourent ou alors, euh, quand on est confronté à, une, à un échec, on prend une autre direction et du coup, on s'entoure de nouvelles personnes. Voilà, ça fonctionne euh, en fait à chaque fois comme ça et c'est important derrière de se poser les bonnes questions, bien entendu, parce que c'est grâce à ces questions que ça nous fait avancer.
0: Et euh, si on prend l'exemple d'une compétition Majeur ou pas majeur d'ailleurs Comment euh, comment les choses elles sont abordées euh, Comment t'abordes un peu la journée Est-ce que t'as une journée type dans ta préparation Est-ce que vous avez une relation à ce moment là euh, Jusqu'à quand tu parles à ton entraîneur Est-ce que tu te mets dans ta
1: bulle Enfin euh, alors euh, grosso modo on, on, se lève, on se lève tôt, après je fais généralement un échauffement, euh, un réveil musculaire où je me réveille tout doucement, derrière on va aller euh, sur les sur les skis là on va de nouveau faire un échauffement sur les skis, donc euh, il va y avoir des tracés qui vont être mis en place sur une piste qui est annexe euh, donc là on fait un ou deux passages, euh, deux ou trois passages pardon, ensuite euh, on va à la reconnaissance, donc la reconnaissance c'est quoi C'est là où on, on prend les informations du tracé sur sur la piste on, on passe dans le tracé mais en dérapage c'est à dire que ce qu'on fait normalement en une minute là on le fait en 45 minutes donc on descend en 45 minutes en dérapant on n'a on aucunement l'autorisation de, de skier dans le tracé là c'est uniquement du dérapage et on, on, on apprend on apprend pour nous visual pour nous permettre de visualiser ensuite et de savoir où on pense passer, comment on pense le faire, etc. Euh, mes entraîneurs, à ce moment-là, sont toujours présents. À partir du moment où je suis sur les skis, mes entraîneurs sont toujours présents. Titou notamment, qui, lui, était toujours avec moi, donc notamment sur le départ, ce qui fait qu'il était tout le temps avec moi sur l'Arco, euh, parce que en étant au départ, il a les mêmes informations que moi, on parle de la même chose, c'est lui qui me donne les dernières informations, s'il y a des nouveautés, je ne sais pas, un exemple tout bête, on, on s'élance les uns après les autres, donc le tracé peut marquer, euh, et peut. il peut y avoir des portes qui marquent plus que d'autres, donc derrière, c'est des informations que les coachs qui sont sur la piste peuvent faire remonter au départ. Et Titu, c'est lui qui me donnait ce genre d'informations, euh, c'est lui qui m'a porté aussi euh, éventuellement euh, du du du... du une certaine forme de motivation ou du réconfort ou, euh, ou euh, m'aider à m'activer ou alors à l'inverse à me détendre davantage euh, en fonction des besoins et... Et après, il s'ensuit juste après la reconnaissance une période de environ 45 minutes où là, on va au départ, euh, on fait un dernier échauffement physique, on continue de faire de la visualisation, on se prépare aussi tout simplement, on met tous les, toutes les protections euh, sur nos en dessous de notre combinaison et, euh, et on va au départ. Et au moment où je suis au départ, bah, c'est les dernières minutes euh, euh, que je passe généralement avec mon préparateur physique et, euh, et mon entraîneur euh, qui est au départ. Donc là, en l'occurrence. Tout. Jusque 2 euh, jusque deux minutes, 2-3 deux, minutes avant avant le départ. On n'échange plus réellement 2-3 minutes avant, mais euh, mais jusqu'à 6-7 minutes avant mon départ, ouais là on est encore susceptible d'échanger euh, sur des sujets bien particuliers. Euh, si je peux avoir des interrogations, il y répond. Euh, il va même questionner les entraîneurs qui sont en place sur la piste, euh, etc.
0: Et la gestion de l'attente, des fois elle
2: est, elle est compliquée. J'imagine qu'il y a des fois ben, plus d'attente que d'autres. Après c'est une vraie routine, hein. c'est une vraie routine, c'est il est très calé, enfin il n'y a, a pas de. Après il peut y avoir en ski quand il y a notamment en vitesse, quand il y a un carton, euh, des, des, des temps d'attente qui sont, qui sont un peu imprévus. Mais là, de la même façon, enfin, c'est relativement bien calé. Euh, Comme ça. en Formule
1: 1, le temps d'évacuer d'une voiture, ben là, c'est un peu la même Ouf. chose. Le temps d'évacuer l'athlète blessé, euh, ça prend du temps, et du coup, il y a un arrêt de course, et ça peut durer 20-25 minutes, une demi-heure, si la blessure est grave. Le temps que l'hélico, en fait, héliporte euh, l'athlète. Ouais. Donc ça, vous le savez, vous êtes au courant quand ça arrive en, Généralement, au départ, les coachs, ils apprécient pas trop de nous dire, euh, oui, il y a eu un gros carton. Euh, sauf que quand l'arrêt course dure plus de 15 minutes on est tous avertis en tant qu'athlète on a tous très bien compris sans le dire que le carton euh, demandait un hélico et que c'est pour ça que ça mettait autant de temps et que généralement 15 minutes il n'y a pas d'arrêt de 15 minutes si c'est 15 c'est au, au moins 20 voire 25 quoi. et là, là, là c'est compliqué de rester dans la course ou, euh, de... ça fait partie du du, du, du de notre milieu j'aurais envie de dire euh, oui bien entendu en fait ça peut être un peu plus anxiogène euh, notamment en fonction du tracé, en fonction de, de de la piste, mais mais ça reste quelque chose qui on doit apprendre à maîtriser et qui fait partie de, pleinement de notre milieu.
0: Et je, je pensais à la partie euh, compétition des fois qui amène un stress différent. Oui. Est-ce que toi, euh, t'es amené en tant qu'entraîneur à recréer des situations de, de compétition
2: pendant l'entraînement, ou est-ce que tu l'as déjà fait, ou voilà. est-ce que c'est c'est un peu compliqué à faire. Enfin, on l'a on l'a pas on l'a pas beaucoup fait hein. on même quasiment jamais fait on l'a fait peut-être une fois avant Zolden euh, un euh, peu le... à Courchevel quand ouais. même euh, pour préparer les mondiaux hein. ouais c'était pas c'est compliqué parce qu'il y, y a tout ce qui est autour euh, qui n'existe qui pas etc et alors peut-être et en plus euh, en plus avec Alexi hein, qui a l'habitude de de, de de gérer euh, ses ces hauts niveaux d'attente et, et d'enjeux quoi euh, je sais pas si euh, c'est compliqué de de, de, de le refaire vraiment. Quoi.
1: En fait, ce qui est compliqué, c'est que on n'est déjà jamais sur les mêmes pistes que la piste de compétition. On ne peut pas s'entraîner sur la piste de compétition cinq jours avant la compétition en elle-même. Euh, ce qui fait qu'on n'a pas forcément les mêmes conditions de neige en n'ayant en pas les mêmes conditions de neige ben, c'est difficile de faire des vrais tests ou alors de se mettre vraiment en configuration c'est comme si on dit ben, euh, pour un sprinter qui fait du 100 mètres euh, il va courir sur euh, du tartan ou alors il va courir sur du gazon euh, c'est deux choses qui sont complètement différentes et, et nous c'est la réalité à laquelle on est confronté par contre euh, on peut essayer le plus possible de s'en rapprocher par exemple, je citais justement Courchevel, Titou, avec avec mon deuxième entraîneur, ils avaient tout fait pour essayer de, de faire une deuxième manche déjà, à, à, enfin, des conditions d'entraînement qui étaient à l'heure de la deuxième manche de la compétition, donc à 14h30. Donc du coup, on s'entraînait à 14h30 pour avoir à peu près les mêmes conditions de lumière déjà. Donc ça c'est ça, c'est un exemple. Ils ont essayé de travailler la piste le plus possible pour essayer de se rapprocher, la piste d'entraînement, hein, pour essayer de se rapprocher le plus possible de ce qu'on pouvait avoir en course ou, ou ce qu'on supposait qu'on aurait le jour de la course euh, mais voilà c'est donc c'est toujours délicat ça demande aux entraîneurs de prendre beaucoup d'informations que ce soit de la fédération internationale euh, que ce soit sur des bénévoles qui sont sur la piste que ce soit au travers d'appels alors oui c'est c'est notre quotidien mais pour autant c'est très difficile d'avoir les mêmes conditions sur deux pistes complètement différentes
2: après je pense que ta question elle elle porter plus sur le, je me mets en mode compétition quoi c'est ça non que, mais ça peut même être recréer les conditions il y avait je... des conditions de neige de, de visibilité comme ça et après je pense qu'il y a un, un athlète euh, des fois il joue avec ça c'est-à-dire qu'il se met en mode euh, il soit Alexis soit à l'entraînement il est en mode testing matériel donc il est vraiment à l'écoute de ses sensations ou alors je pense qu'il est en capacité aussi de se mettre en mode euh, en mode un peu plus compét après, euh, concernant Alexis, il n'a pas forcément besoin de ça parce qu'il s'est très, enfin, il a une approche de la course et se mettre dans le, dans le mode euh, course. Euh, en bah, juste un exemple en discutant ce, ce printemps, euh, quand on discute de comment il fonctionne en course, euh, il coche, enfin, euh, on est l'état de flow euh, qui a été identifié. Euh, par euh, ouais, je sais plus le nom du fameux psychologue c'est un nom un peu compliqué Zilaski je ne sais plus quoi masse et euh, en fait il coche beaucoup de caractéristiques à chaque fois qu'il une compète quoi donc c'est pas c'est pas problématique par rapport à lui quoi en gros euh, à chaque fois c'est euh, c'est quasiment état de flot. quoi donc euh, c'est quelque chose qui a pas forcément besoin de travailler. c'est bien l'avoir identifié mais euh, euh, donc à l'entraînement on n'est pas forcément à, à vouloir reproduire euh, la course son approche de la course elle est elle est déjà bien là, quoi, même carrément.
3: Vous parliez de carton tout à l'heure. Alors c'est vrai que le ski est assez accidentogène. Euh, comment est-ce que toi tu gères une période de blessure au niveau mental
1: Déjà, j'ai la chance de pas en avoir eu énormément. J'ai suis blessure. Pas. J ai, j ai, j ai eu... quoi, Meilleure gestion possible. Ah bah, se pas. <rire> en fait, ça commence déjà par là. C'est-à-dire qu'un ouais. athlète, pour essayer de d'être de, performant et le plus longtemps possible, ça passe par énormément de préparation physique. Euh, le physique nous permet de pallier à beaucoup de blessures, voire l'essentiel en tout cas. Euh, bien entendu, il y a toujours des facteurs limitants qui nous contraignent d'une certaine manière à la blessure, mais quand on arrive déjà à mettre ça de côté, c'est déjà une bonne chose de faite. Après, euh, par contre, euh, ça m'a pas empêché d'avoir quelques blessures, des pas aussi graves que ce qu'on a habituellement. Donc, j'ai jamais eu de ligaments croisés du genou, notamment. Par contre, j'ai déjà eu une, dé une commotion cérébrale, j'ai déjà eu euh, une rupture de tous les ligaments de la cheville. Euh, mais ça, c'est des petites blessures entre guillemets pour un skieur. c'est au et tennis la cheville. <rire> <rire> euh, et, et puis des fractures, mais des fractures assez bénignes qui étaient essentiellement sur les avant-bras, le, le, les points les poignets ou les mains. Donc, ce qui fait que euh... ouais, tu peux te reprojeter, reprojeter
3: assez rapidement dans la compétition, du coup. Oui. Alors, à la
1: limite, on peut prendre l'exemple de ma cheville, parce que là, c'était trois mois opération et puis trois un mois et demi d'immobilisation et puis ensuite euh, le temps de reprendre tout doucement, c'était trois mois de, de réathlétisation. Donc, c'est pas c'est pas énorme, mais ça reste quand même trois mois. Ça m'empêchait du coup d'être là sur la première épreuve de la Coupe du Monde, donc de l'hiver. Euh... Mais j'ai toujours réussi à assez bien accepter les blessures, certaines sont même intervenues en pleine saison, derrière j'ai dû être à l'arène quand j'étais plus jeune, surtout pendant un mois, un mois et demi en plein milieu de la saison. Et là où ça devrait peut-être être un peu un coup d'arrêt ou un coup dur, ça m'a plutôt toujours conforté dans l'idée de me dire bon bah le, de toute façon c'est comme ça. Alors maintenant on va prendre son mal en patience, on va se reposer. On, on prend souvent moins de temps que ça pour se reposer. Alors que là c'est des périodes où on peut on peut faire un break, on peut on peut être peut-être un peu plus loin du ski. Bien entendu il y a toute la phase de réatteler qui prend quand même beaucoup de temps, mais on peut on s'évade euh, quand même plus facilement de notre milieu quand on est blessé. Et moi, j'ai réussi toujours à, à m'évader ou à accepter euh, de m'évader pour pouvoir revenir euh, ben, quand je serai prêt et au moment où j'aurai tout récupéré. Donc, la blessure passe toujours par une phase d'acceptation et, et l'acceptation permet ensuite de, de, de se mettre dans un mode de convalescence et de récupération derrière j'ai une petite question Vous avez...
3: as été champion du monde là récemment euh, à Courchevel, donc euh, à la maison en France en plus est-ce que ça a été une pression supplémentaire parce qu'en fait euh, on est à quand même à un an des, des JO et si tu as des conseils à donner euh, pour les entraîneurs et les athlètes qui vont faire les JO euh, à Paris
1: alors euh, ça a pas été une pression euh, supplémentaire en tant que telle c'est à dire que c'est pas comme ça que je l'ai ressenti euh, je pense que j'ai été parfaitement conscient de ce que j'allais vivre pendant ces mondiaux euh, j'étais conscient qu'il allait avoir énormément d'enjeux, j'étais conscient qu'il allait avoir énormément de gens qui, qui viendraient pour me supporter, que ma famille serait là, que mes amis seraient là, que tout le village serait là, et essentiellement pour me supporter, pour supporter les Français, oui, mais aussi, bien entendu, moi. Euh, donc courir à la maison, c'était quelque chose qui... qui devait qui était euh, bien entendu d'une certaine manière stressante mais je l'ai pas vécu comme ça j'ai réussi plutôt à prendre le bon côté de la chose euh, donc prendre du plaisir vouloir au contraire euh, donner le meilleur de ce que j'étais capable de donner euh, vouloir euh, bien entendu surfer avec euh, cette ligne de crête euh, et, et puis après, euh, arriver aussi à mettre euh, bah peut-être la contre-performance de côté. quoi. Et c'est en réussissant, en réussissant à mettre tout ça de côté que j'ai réussi à faire ces, ces beaux mondiaux, ces magnifiques mondiaux même. Et euh, je pense que il faut être pleinement déterminé sur cet objectif et en même temps euh, euh, vouloir lâcher prise. Euh, si on n'arrive pas à lâcher prise quand on court à la maison, donc euh, si on n'arrive pas Qu'est-ce que c'est lâcher prise C'est arriver à complètement faire l'abstraction d'une un, contre-performance, arriver à faire abstraction de tous ces gens qui viennent nous, nous, pour nous soutenir, qui sont certes une motivation, mais en même temps une certaine forme de pression. Euh, et il faut arriver à mettre tout ça de côté pour pouvoir se concentrer sur l'essentiel. Et l'essentiel, c'est quoi C'est vraiment de donner le meilleur de ce qu'on sait faire, et en même temps bah, se faire plaisir parce que vivre ce genre d'émotion c'est rarement donné à beaucoup et, et surtout dans un dans une carrière de sportif
2: ça se travaille ça à l'entraînement hein, Stéphane ou le lâcher prise les... je sais pas si ça se travaille à l'entraînement mais euh, c'est vrai que par rapport aux, aux mondiaux à la maison euh, c'est quelque chose qu'on avait ben, dans les discussions du printemps euh, clairement, clairement ciblé, clairement noté euh, c'était l'objectif de la saison enfin on... Faut pas se cacher par rapport à ça. Faut, faut bien l'afficher. Et, et, je crois que ce qui fait la diff, euh, ce qui a fait la diff, c'est, comme le dit enfin une énorme détermination. Et puis la, la vision de, de ce truc, que ce soit la sienne ou moi la mienne, c'était aussi, enfin euh, euh, moi là où j'habite, je vois la piste. Donc euh, c'était, euh, voilà, c'est on l'a pris comme un, je pense que on peut dire on, euh, nous tous, tout le staff, c'est vraiment un, un, un beau challenge, quoi. C'était quelque chose de il très très positif quoi dans, dans l'approche euh, truc après le, le lâcher prise en compétition euh, comme je vous l'ai dit c'était déjà enfin, en discutant avec Alexis c'est quelque chose qui 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 là, et qui fait euh, qui fait quasiment à chaque fois alors là il y a eu un surplus d'énergie de détermination euh, il y a aussi on a aussi d'autres facteurs hein. le, le facteur matos en ski il est, il est très important ça, ça c'est quand même bien aligné là sur ces mondiaux euh c'est euh, pas passé loin d'une troisième médaille en géant parce que le matériel était là aussi enfin avait bien progressé là-dessus euh, c'était voilà il y, y, y a plein de facteurs qui font que ça se joue à, à tellement euh, à tellement peu euh, qu'il faut quand même que pas mal de choses s'alignent mais voilà tout ce qui tout ce qui était sous son contrôle il l'a aligné quoi ce jour-là clairement
0: et on a parlé de l'avantage à la maison mais euh, le fait d'arriver avec la casquette de favori un petit peu comment comment ça se passe est-ce que là, sur les prochaines compétitions, c'est le cas et, et si oui, comment est-ce que tu abordes les choses différemment bon, En fait, dans ma carrière, j'ai vécu un
1: peu tout ça. C'est-à-dire que euh, j'ai abordé des événements en étant ultra-favoris, j'ai abordé des événements en étant un peu plus euh, parmi les favoris, mais un peu plus l'outsider quand même. Euh, et... Je pense que le principal, c'est de, de faire justement abstraction de ça. Alors oui, quand on est ultra favori c'est pas toujours facile, euh, surtout sur les grands événements, parce qu'il n'y a pas uniquement les médias français, il y a les médias internationaux, et il y a énormément de médias sur les grands événements, donc à force, en fait, on a beau être euh, faire une grosse préparation et être complètement perméable à tout ce qui nous entoure, euh, imperméable, pardon, à tout ce qui nous entoure, à force de répétition... Euh, bah, c'est comme si on gratte sur une coquille. Quand on entend une chose une fois, on... et qu'on gratte une seule fois sur une coquille, on fait pas grand-chose. Quand on gratte deux fois, on fait pas grand-chose. Quand on gratte une centaine de fois commence à attaquer la coquille, quand, quand, quand on la gratte un millier de fois, euh, et ben au bout d'un moment, ça commence tout doucement à, à rentrer. Et les mondiaux, c'est ça. C'est-à-dire que, bien sûr, je parle des médias, mais il y a aussi euh, tous les gens qui y a autour, et ça peut être aussi les entraîneurs, ça peut être les partenaires, ça peut être euh, les, les supporters. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, en fait, euh, il faut arriver dans ces moments-là, surtout quand on est ultra favori, à à être dans une certaine forme de bulle, à être dans une certaine forme de cocon. Moi, euh, par expérience, euh, ce qui fonctionne le mieux pour moi, surtout pour ce genre d'événement, c'est d'être euh, un peu hors cadre, donc euh, à la limite dans un appartement, euh, pas forcément toujours au sein de la fédération ou pas dans les villages olympiques, euh, ce qui fait qu'on vit euh, un peu en, en dehors et en même temps on a une tranquillité et, et notre vie privée qui fait qu'on arrive à se concentrer sur l'essentiel parce que la course en elle-même prend déjà une tonne d'énergie donc si toutes les choses qui sont autour prennent aussi une deuxième tonne d'énergie eh ben on se lève deux fois la charge au lieu de la lever qu'une seule fois quoi donc du coup... Euh, euh, moi, ça a toujours fonctionné pour moi d'arriver à être un peu plus isolé, un peu plus à l'écart, euh, de pouvoir euh, souffler, du coup, sortir d'une certaine manière de ce, euh, de ce milieu qui peut prendre, euh, donc, comme je disais, énormément de temps et, et d'énergie. Et, et ça, pour ma part, en tout cas, ça a toujours été bénéfique.
0: Et toi, Stéphane, ça t'arrivait de faire de faire tampon, justement, sur
2: euh, sur cette pression, ou des fois de, de recevoir des journalistes ou en fait, dans, dans l'organisation là sur Courchevel, comme l'a dit Alexis, enfin, il s'est isolé, il a pris un appartement. Euh, il n'y a pas eu besoin de faire tant euh, le tampon que ça. Enfin, après, euh, euh, Roman qui gère les médias l'a bien fait. Enfin, voilà, c'est toute une gestion qui, qui se fait autour, autour d'Alexis en, en fonction de, de comment il sent le truc. Euh, ça, ça s'est parfaitement bien, bien, bien géré euh, là-dessus, quoi. Alors, alors, on savait en. On... Comme dit Alexis, on, on savait où, où on allait là-dessus. Alors moi, des fois, je fais un peu le temps pour quand on traverse, qu'il y avait un peu du monde, là, tu te mets devant et pour qu'il ne perde pas trop de temps, parce que tu as plein de monde qui veut faire signer un truc. Voilà, ça peut être le jour de course. Hein. Après, une fois que la course est terminée, c'est moins, moins problématique.
3: C'est quoi la suite pour vous, enfin pour toi, Alexis Là, là Actuellement, tu es en pleine préparation, là
1: Pleine préparation, euh, on rattaque du coup le ski, enfin je vais rattaquer le ski euh, mi-août, et puis derrière euh, les premières compétitions qui seront fin octobre, euh, à, comme, comme d'habitude à Zolden. Et on va repartir pour une nouvelle saison. Je vais changer légèrement un peu mes objectifs, euh, je vais changer les disciplines sur lesquelles je m'alignais. Le, maintenant j'ai l'intention de, de faire davantage de descentes pour pourquoi pas aller chercher une victoire dans cette discipline qui est la seule discipline où je n'ai pas encore gagné en ski alpin. Et ce qui veut dire par contre faire une concession, donc abandonner tout doucement le, le slalom. Donc c'est un choix de carrière, c'est un choix de fin de carrière, je dirais, dans le but de m'épanouir dans une discipline où j'y ai jamais consacré énormément de temps, euh, contre ma volonté d'une certaine manière. Euh, j'avais toujours à cœur d'aller chercher le gros globe de cristal, d'être performant aussi justement sur les championnats du monde de Courchevel-Méribel. Donc, il, il fallait que je continue dans mes disciplines les plus fortes. Aujourd'hui, je suis dans une nouvelle phase de ma carrière, j'ai atteint un grand nombre de mes objectifs, et je peux me consacrer du coup à, on va dire, à, à des nouveaux, ou à un nouveau notamment. Bien entendu, j'ai toujours à cœur de rester performant en géant et en supergé. Mais m'ouvrir la porte de la descente, c'est quelque chose qui m'a toujours animé. et Je suis très heureux de le faire pour la fin de la fin de ma carrière. Alors il faut que tu sois un petit peu plus lourd ou comment ça se passe ouais, ouais, il faut il faut que je gagne un peu de poids. J'ai déjà gagné un peu de poids à l'heure où on se parle, mais euh, euh, c'est pas l'objectif de prendre 5-6 kilos sur une première année. On va voir avec le temps. Là, déjà cette année, si j'arrive à prendre 3 kilos avant d'attaquer la saison, ce serait ce serait déjà pas mal. Quand je dis 3 kilos, c'est pas 3 kilos de de, de gras, hein, c'est 3 kilos de masse maigre. Donc c'est pas forcément une mince affaire euh, il faut avoir le bon volume d'entraînement il faut savoir où est-ce qu'on veut aller il faut garder cette explosivité aussi et surtout donc il faut gagner en force mais garder en explosivité et, et, et ça ça prend ça prend du temps donc euh, la transformation se fait au, au jour le jour et, et, et comment à se faire et toi Stéphane la suite pour toi
2: et moi, je vais partir en vacances. <rire> C'est mieux <bien> aussi. <rire> euh, je vais partir en vacances. Non, moi, j'interviens euh, à Albertville, là, au niveau du centre national, euh, sur les jeunes euh, skieurs, freestylers, snowboarders qui sont à, au lycée Albertville. Et puis, je vais partir en vacances euh, la semaine prochaine, ouais. Je vais passer un mois d'août euh, en vacances. Ça fait longtemps que je l'avais pas fait. Voilà.
0: Un dernier mot si vous avez un conseil pour euh, ceux qui vont faire les jeux en 2024. Si vous avez un conseil aux athlètes ou aux entraîneurs
1: Moi, je dirais les entraîneurs, pas prendre les choses trop à cœur. Euh, arriver à se détacher d'une certaine manière euh, de l'événement et, et au contraire, euh, euh, transpirer le bonheur auprès de ces athlètes et non pas transpirer le stress auprès de ses athlètes. Donc euh, ça, c'est pour côté entraîneur. Et puis après, les athlètes... Euh, euh, qui s'amusent, euh, qui soient épanouis, qui n'oublient pas ce pourquoi ils se sont entraînés pendant si longtemps, ce pourquoi ils, ils, ils sont là et donc du coup qui mettent euh, au cœur de leur de leur motivation bien entendu la performance mais sans oublier le plaisir de vivre ces jeux olympiques à la maison.
2: Et Stéphane, tu as un conseil Moi, je dirais euh, déterminé, vraiment euh, de la détermination à, à tous les étages, déterminé et... Comme le rappelle Alexis, il faut que ça se fasse dans, dans la sérénité, quoi. déterminé, avec du détachement. Alors que je ne sais, sais pas ce que ça peut donner tout ça, mais voilà. Des de grandes choses. Ça peut donner des grandes
0: choses. <rire> on l'espère. Merci à vous en tout cas pour Merci euh, à vous deux. la richesse des, des, de l'entretien. Merci Et à vous. Ce podcast vous a été présenté par deux conseillers au niveau haute performance Patrick Juvin de la Maison régionale de la performance du CREPS Centre-Val de Loire et Stéphane Germain, la maison régionale de la performance de Bourgogne-Franche-Comté. Montage Stéphane Germain.